0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Ölsach für Tiere. Heute geht es ums Thema Trächtigkeit, Geburt und die Zeit des Säugens bei der Hündin. Wir schließen somit beim Thema vom letzten Mal an. Beim letzten Podcast ging es um den Zyklus der Hündin und allfällige Scheinträchtigkeit. Und heute besprechen wir, was denn ist, wenn es tatsächlich eingeschlagen hat. Ja, gehen wir zur Einleitung zum Thema. Ähm, wie gesagt, heute geht es um die Trächtigkeit sowie um die Geburt und die Zeit nach der Geburt bei der Hündin. Ich möchte euch da ein bisschen mehr Informationen dazu geben als einfach die Hündin ist trächtig und dann kommen die Welpen. Dann gehen wir ein bisschen tiefer, auch nicht wahnsinnig tief, aber doch, dass ihr ein bisschen ein Bild habt, was man da so durchmacht oder was die Hündin vor allem durchmacht und mit welchen Ölen wir die Hündin in dieser Zeit unterstützen können. Ja, ähm, wenn die Hündin ihre Stehtage hatte und es dort zu einem Deckakt kam oder zu mehreren, so äh, kann es sein, dass natürlich dann der Deckakt äh, gefruchtet hat und erfolgreich war und so wird die Hündin trächtig und erwartet dann dann circa zwei bis sechs Welpen. Es gibt Hündinnen, die haben massiv mehr Welpen, oder solche, die haben nur eben eins oder zwei. Aber so im Durchschnitt sprechen wir davon bis zu sechs Welpen im Schnitt. Eine Hündin ist im Durchschnitt 63 Tage trächtig. Das kommt je nachdem darauf an, ob man genau weiß, wann ähm, die der Dekater stattgefunden hat. Das kann zum Teil eben auch ein bisschen variieren. Das ist wieder unterschiedlich. Aber so im Durchschnitt sind es um die 63 Tage. Natürlich gibt es Anzeichen, dass die Geburt kurz bevorsteht, auf das man sich achten kann. Allen voran ähm, ist die Temperatur, die, wenn man die regelmäßig misst, dann hat man so einen Durchschnitt, den man weiß, okay, das ist gerade so das, der Normalwert bei der Hündin. Und dieser Normalwert während der Trächtigkeit, der wird sich um ein Grad reduzieren, so circa zwei, drei Tage vor Geburt wird sich die Temperatur senken, sie wird dann auch unter der Geburt wieder steigen und wird sich nach der Geburt wieder auf das normale Niveau Vorträchtigkeit einpendeln. Aber das ist ein Indiz, dass wenn die Körpertemperatur um ein Grad abfällt, dass dann die Geburt kurz bevorsteht. Auch die Vulva schwillt in dieser Zeit an, auch das ist ein Zeichen, dass die Geburt bald losgeht. Unruhe schleicht sich ein, die Hündin kann hecheln und zittern, ohne dass sie schon Wehen hat, aber es sind trotzdem Anzeichen da, dass es bald losgeht. Ja, und dann kommt er, der Tag der Geburt und da sind die Hündinnen, wenn alles komplikationslos passiert, sehr selbstständig. Da muss man gar nicht viel machen, sondern einfach vielleicht da sein, um alles zu beobachten. Aber der Rest macht die Hündin an sich alleine. Das heißt, sie beißt selber die Nabelschnur durch, sie legt die Kleinen sauber und trocken und gebärt diese Welpen selber. Natürlich, es ist zu beobachten, wenn auch die Geburt zum Stillstand kommt, unbedingt sofort einen Tierarzt aufsuchen oder zumindest kontaktieren. Es gibt Hunderassen, die sind leider aufgrund der Zucht gar nicht in der Lage, die Welpen selber zu gebären, da sonst für beide, also für Mutter und Welpen einfach ähm, das Risiko so groß ist, dass dass sie versterben. Das sind vor allem so, zum Beispiel, die äh, französische Bulldogge ist da betroffen, einfach als Beispiel. Da gibt es dann sowieso einen Kaiserschnitt, das wird vorgängig abgemacht. Ja, und dann sind die Kleinen da sind ganz klein, winzig, blind und hilflos. Und trotz der Blindheit und der Hilflosigkeit finden sie bereits den Weg zu den Zitzen. Die Hinterläufe sind noch nicht, so gesagt, am System angehängt. Das heißt, die Hinterläufe ziehen sie noch nach, nur mit den vorderen, Gliedmaßen können Sie sich nach vorne ruppen. Das wird dann jeden Tag arbeitet dann das Nervensystem und und verbindet sich und so wird, wird wird die Verbindung zu den Hinterbeinen eben dann aufgebaut über die Tage und Wochen, die dann da folgen. Aber ja, Sie suchen sich den Weg zu den Sitzen und bekommen dann das das erste Mal die Milch der Mutter und das ist das sogenannte Kolostrum. Das Kolostrum ist so unglaublich wichtig für den Start ins Leben und das nicht nur bei den Hunden, sondern eigentlich bei jedem Lebewesen. Ähm, ja, weil das Kolostrum, das ist auch das, äh, also ja, man sagt dem auch, äh, ja, das flüssige Gold, weil es hat unglaublich viele Antikörper, es hat unglaublich viele Mikronährstoffe, Kalorien. Und sozusagen ist das die erste Impfung, die das Lebewesen mit auf den Weg kriegt, um so auch ein gesundes Immunsystem aufzubauen. Man merkt zum Beispiel Tieren sehr gut an, die kein Kolostrum bei der Geburt oder nach der Geburt, der, bei der Geburt, nach der Geburt erhalten haben. Ähm, ja, das sind Tiere, die auffällig immer wieder kränkelig sind oder anfällig für alles äh, Mögliche. Äh, sie wirken schwächlich, äh, unerklärbaren Grund. Das ist immer wieder ein Indiz, auch wenn man dann nachfragt, dass die Tiere eben leider kein Kolostrum erhalten haben. Ja, somit das Kolostrum ist so die ersten zwei Tage verfügbar und nachher wechselt das in die Muttermilch über. Und so geht es dann los. Äh, die, die Welpen ja, werden in der ersten Lebenswoche circa bis zu 20 Mal am Tag an die Zitzen gehen und von der Mutter gesäugt werden. Das ist beachtlich. Ähm, und von da an nimmt es dann aber ab. Also so... Ja, ungefähr so nach vier Wochen sind es dann vielleicht noch achtmal am Tag und die Mahlzeiten werden natürlich dann auch ein bisschen ausgedehnter, dafür in der Anzahl weniger, das ist ziemlich vergleichbar wie bei uns Menschen. Genau. Und nach circa acht Wochen, das ist auch wieder individuell, aber so ungefähr als Richtwert nach acht Wochen, sind die Welpen dann in der Regel nicht mehr von der Muttermilch abhängig und beginnen dann auch selber feste Nahrung aufzunehmen. Ja, in der Zeit der Trächtigkeit bis hin zum Säugen können wir die Hündin selbstverständlich mit den ätherischen Ölen unterstützen. Einige Öle dürfen wir aber in dieser Zeit wirklich nicht verwenden, da sie entweder äh, schädigende Auswirkungen auf die auf die, die ähm auch die Welpen im Bauch haben können, dass sie unter anderem neurotoxisch funktionieren können. Das bedeutet, dass sie aufs hier negative Einflüsse nehmen könnten während der Trächtigkeit. Es muss nicht sein, aber es kann. Ähm, wiederum, es könnte sein, dass die Geburt ausgelöst wird, weil es äh, wehenfördernde Öle ähm, gibt. Oder aber ähm, halt im Nachhinein dann die Milch vereben lässt. Also das ist immer wieder auch wieder individuell. Das heißt, das muss man dann anschauen von Fall zu Fall. Aber ich möchte hier wirklich, dass im Allgemeinen mit welchen Ölen ich persönlich sowieso in dieser Zeit der Trächtigkeit und des Säugens nie arbeiten würde und halt eben auch... Ähm, die allgemeine Empfehlung ist. Also nicht nur meine, sondern wirklich die allgemeine Empfehlung. Und eben als Tierheilpraktikerin kann es gut sein, dass ich dann da mal eine Ausnahme mache und wir dann schauen, wie es der Hund verträgt. Aber zum Beispiel wie das Wintergrünöl, das ist wirklich ein Öl, das darf während dieser Zeit wirklich nicht eingesetzt werden. Und das gibt für mich auch als Tierheilpraktikerin keine Ausnahme. Das mache ich nicht. Ja, aber schauen wir uns an. Und zwar, welche Öle würde ich sicher in dieser Zeit der Trächtigkeit und des Säugens nie verwenden? Das wäre das Anisöl, das gibt es jetzt bei doTERRA zum Beispiel nicht, ist aber enthalten in der ätherischen Ölmischung von doTERRA Zengest. Also im Zengest ist Anisöl enthalten, somit ist das keine Option in dieser Zeit zu verwenden. Dann das Basilikumöl. Fenkelöl, weil Fenkelöl eben auch wieder unter anderem Wehen auslösen könnte, muss nicht, kann aber. Ingweröl, Koriander, muskatellersalbei Nelkenöl, Pfefferminzöl, Rosmarinöl, Generell Salbeiöl, das es muss ja nicht nur der Muskateller-Salbei sein, es gibt ja da noch andere Sorten, wie zum Beispiel der spanische Salbei, Thymian, Wacholderbeere, Wintergrünöl und natürlich die Zimtrinde. Das sind Wehenfördernde Öle zum Teil und wir wollen ja nicht, dass die Wehen zu früh losgehen und die Welpen zu früh zur Welt kommen. Das sind Öle, auf die verzichten wir in dieser Zeit. Außer ihr bespricht das mit einer Fachperson, die sich wirklich über die Funktion und Zusammensetzung der Öle im Klaren ist und euch da gut beraten kann. Ja, dann haben wir natürlich noch Themen, die wir aber trotzdem mit Ölen angehen können, um die Hündin zu unterstützen. Es ist ja nicht so, dass wir dann nichts mehr zur Verfügung haben. Und zwar, es gibt auch Hündinnen, die sind schon viele Tage vor Geburt schon sehr aus dem Häuschen. und Um da ein bisschen Ruhe reinbringen zu können, damit sich auch die werdende Mutter ein bisschen noch erholen kann, bevor es dann zu diesem großen Kraftakt kommt, kann man zum Beispiel Lavendel, Copaiba oder Weihrauch diffusen, damit es einfach ein bisschen Ruhe gibt und sie einfach zur Ruhe kommen kann und Kraft tanken kann. Ja, dann gibt es natürlich wie bei uns Menschen auch das Thema der Übelkeit oder auch, und oder des Erbrechens unter der Geburt oder auch schon vor der Geburt. Auch da können wir die Hündin unterstützen und zwar auch Lavendel hat hier die positive Eigenschaft, dass es hier Ruhe reinbringen kann und wirklich die Übelkeit nehmen kann und das Erbrechen stoppen kann und auch die römische Kamille kann das. Je nach Individuum, das ist halt wieder individuell, gebt es eurer Hündin zum Probieren und das, was sie mag, lasst ihr im Diffuser laufen. Und wer hat, auch die Rose hat diese Eigenschaften, um Übelkeit und Erbrechen eine Milderung oder Besserung zu bringen. Ja, und dann ist noch das Thema, es gibt Hündinnen, die haben leider nicht so viel Milch oder sie haben so viele Jungen, die und kommt mit der Produktion der Milch nicht ganz nach. In diesem Fall würde ich es dann aber mit dem süßen Fenkel probieren und den zumindest diffusen. Sofern sie das akzeptiert, ich würde das ebenfalls vorher zum Riechen anbieten und wenn sie kein Meideverhalten zeigt, würde ich mit süßem Fenkel probieren, da die Milchproduktion anzuregen, denn Fenkel ist wirklich milchfördernd. Ja, mehr kann man zu diesem Thema gar nicht machen, denn ich würde zum Beispiel unter der Geburt keine Öle laufen lassen. Das ist ein, ein Moment, wo die Hündin wirklich ihre Kraft braucht, wo sie wo sie auf sich konzentriert sein soll, da soll sie nicht von irgendwelchen Düften abgelenkt sein, nur weil wir denken, es ist jetzt schön für sie, sondern das soll sie wirklich im, Alleing oder im Alleingang einfach ohne ätherische Ölbegleitung machen. Ich sehe eigentlich auch keinen Grund, wieso man eine, eine Hündin während der Geburt mit den ätherischen Ölen versorgen kann. Das kann man vorher machen und das kann man auch nachher wieder machen. Aber aus meiner Sicht sollte die Geburt wirklich neutral ablaufen, insbesondere auch, damit die Welpen am Anfang den Geruch der Mutter wahrnehmen können und da nicht gestört werden. Ja, dann sind wir mit dem Thema für heute bereits durch. Ich habe weder ein Praxisbeispiel noch eine Hörerfrage, weil Geburtsbegleitung ist jetzt nicht mein Kernthema äh, in der Tierheilpraxis. Aber es war mir wichtig, dieses Thema ebenfalls mit reinzubringen, weil wir ja in der letzten Podcast-Folge das Thema der Läufigkeit der, also des, weiblichen, also des, ja, des weiblichen Zykluses und der Scheinträchtigkeit hatten. Und somit ist dieses Thema bei der Hündin für mich soweit abgeschlossen. Ich habe auch keine Hörerfrage dazu bekommen. Wer also eine Hörerfrage auch jetzt noch hat, wenn er den Podcast hört, bitte meldet euch. Ich nehme es gerne in den nächsten Podcast mit rein. Und der nächste Podcast, das kann ich das Thema bereits verraten, denn das Buch ist bereits parat dass ich mich da noch wirklich tiefgehend auseinandersetze. Und zwar wird die nächste Podcast-Folge sein, das Thema ätherische Öle bei Katzen, weil dieses Thema doch äh, im Moment ver also wirklich vermehrt auftritt und ich oft gefragt werde, wieso ich persönlich bei den Katzen nicht mit ätherischen Ölen arbeite. Und halt diese eben speziell im Verstoffwechseln sind. Und äh, ich habe dann auf Instagram eine Umfrage gemacht. Und da bin ich nicht die Einzige, die da noch vertieft eingehen will. Und ja, ich muss jetzt da aber wirklich zuerst noch verlässlich alle Öle durchgehen, wie die chemische Zusammensetzung ist, damit ich da wirklich euch fundierte Aussagen machen kann bezüglich welche Öle welche Bestandteile haben, weil auch ich weiß nicht jedes Öl auswendig und schon gar nicht die chemische Zusammensetzung von den ätherischen Ölen. Genau, also meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss zusammen.